0: IKB meets ESG. Der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation. Moderiert von Jennifer Adam. Lassen Sie sich nicht vom Wust der Anforderungen erschlagen. Wichtig ist immer, den ersten Schritt zu gehen und einen Anfangspunkt zu setzen. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von IKB meets ISG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ISG und Nachhaltigkeitsexpertin in der IKB und führe sie durch diesen Podcast. Mein heutiger Gast ist Gundala Ulla, die Head of Sustainability bei der Funke Mediengruppe. Und kurz noch vorweg, Gundala und Ulla und ich duzen uns, also bitte nicht wundern, dass wir uns nicht siezen. <lacht> Hallo Gundala. <lacht> Hallo, grüß dich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und... Ja, uns auch hier empfangen hast im Podcaststudio bei Funke. Es macht sehr viel Spaß hier heute auch auf jeden Fall. Sehr gerne. <lacht> Und vielleicht mal kurz zu dir, stell ich mal kurz vor, was ist so deine Aufgabe bei der Funke Mediengruppe und was vielleicht auch noch mal ein bisschen spannend ist. Welche Medien gehören überhaupt zur Funke Mediengruppe dazu?
0: Gerne. Ja, hallo äh, meinerseits auch. Ähm, ich bin Gunula Ulla seit 2019 an Bord der Funke Mediengruppe. Ähm, habe zwei Hüter auf bei Funke. Äh, zum einen leite ich den Bereich Einkauf bei Funke. Also ich bin dafür zuständig, all das zu beschaffen vom Papier bis zum Podcaststudio, wo wir sitzen, ähm, für Funke. Aber zum anderen auch, wie du gerade gesagt hast, bin ich Head of Sustainability. Diese Rolle habe ich seit Oktober 2021 inne und darf mich um alle ESG-relevanten Themen bei Funke konzernweit kümmern, was mir unglaublich viel Spaß macht. Ja, ähm, Funke, ein äh, regionales Medienhaus in Deutschland, drittgrößtes Medienhaus und ähm, ja, in zwei bis drei Sätzen kann man schlecht beschreiben, was Funke alles macht. Äh, wir machen unter anderem Podcasts, wie zum Beispiel den Gerichtsreporter oder New Work Now, aber das Gros des äh, Business kommt ähm, aus den Regionalmedien, ähm, den Anzeigenblättern, die wir an Standorten Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Braunschweig, Berlin und Thüringen ähm, herstellen und vertreiben. Bekannt das ist Produkt ist zum Beispiel die WAZ oder das Hamburger Abendblatt, das ist äh, den meisten Menschen sehr geläufig und die digitalen Ableger dieser Produkte dann auch in der App, dass man das auch online lesen kann. Zum anderen haben wir die Publikumszeitschriften, hier fallen zum Beispiel die Hör zu, die Myself, äh, die Donner oder auch eine Landidee und die digitalen Ableger dieser Produkte und dann aber auch Newsportale wie der Westen.de und dann aber auch noch die ähm, Digitale ähm, digitale Lösungen wie ähm, Beteiligung und Digital Publishing, Classifieds and Marketplaces, Digital Marketing und dann aber auch noch Corporate Publishing, Agenturen, Buchverlage und Logistikunternehmen. Also ein ganz bunter Blumenstrauß, was wir bei Funke alles im Petto haben.
1: Ja, total. Also so eine Bandbreite auch an diversen Themen auch. Mhm. Und da schließt sich ja so ein bisschen auch die Frage an, so Ah, was ist denn das Selbstverständnis von Funke in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit, IEG und welche Rolle übernimmt dann überhaupt so ein Medienhaus auch in der Gesellschaft?
0: Mhm. Unsere Verlegerin, die Frau Becker, ähm, benennt es eigentlich immer ganz schön die vierte Säule der Demokratie. Das ist der Journalismus und unsere Aufgabe ist es natürlich, durch unabhängige Berichterstattung ähm, Dinge ähm, in der Bevölkerung publik zu machen. Und das ist natürlich per se schon mal nachhaltig an sich, um die Bevölkerung ähm, informiert zu halten. Und ähm, auch das Commitment der Verlegerfamilie, das auch für die nächsten Generationen sicherzustellen. Also dieses Medienhaus auch zukunftsfähig und enkelfähig zu machen. Und ähm, das ist so, groß, will ich mal sagen, der große Schirm, unter dem wir auch diesen ESG-Bereich dann ähm, seinerzeit gegründet haben. Und auch unser ähm, Nachhaltigkeitsbericht fußt auch auf Werten wie Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit, dass wir da auch transparent und für uns intern teilweise auch schonungslos sein wollen in der Berichterstattung. Ja, total. Und das kann ich
1: auch total spiegeln und wiedergeben. Also das erste Mal, als ich hier war und Freund Gundula kennengelernt habe, <lacht> damals haben wir uns noch ein deswegen. Ja, also es ist super authentisch einfach auch. Ne? Und das nimmt man einfach dem Haus auch ab, dass das Thema wichtig ist. Und da fragt man sich natürlich so ein bisschen, okay, wie lange hat das denn gedauert, dass dieses Bewusstsein im Unternehmen verankert war? Also wann und wie seid ihr mit dem Thema Nachhaltigkeit denn eigentlich gestartet?
0: Also その das Thema Nachhaltigkeit an sich war eigentlich schon immer in der DNA von Funke verankert. Ähm, selbst mein Vorgänger, der den Einkauf vorher geleitet hat, der hat immer gesagt, wir kaufen zum Beispiel kein Papier, wo das Holz gegebenenfalls aus borealen Wäldern stammt oder wo das Holz nicht zertifiziert ist. Die Funke Druck ist schon seit Jahren ISO zertifiziert, ISO 1401 zertifiziert. Das ist ja das Energie- und Umweltmanagement. Und ähm, so war in den Bereichen das Thema Nachhaltigkeit eigentlich schon seit Jahren verankert. Und dadurch, dass man gesagt hat, man möchte, das zentralisieren und zentral ähm, auch alles in einer Funktion ähm, so kondensieren, dass man es auch berichtsfähig machen kann. In 2021 war es eigentlich der nächste logische Schritt und ähm, ich konnte in meiner Rolle, in der Erarbeitung der äh, Nachhaltigkeitsstrategie und der Nachhaltigkeitsziele ganz klar davon profitieren, dass schon seit Jahren das Thema im Hause gelebt wird. Den MitarbeiterInnen ist es auch äh, wichtig. Es gibt ganz, ganz viele Ideen aus der Belegschaft, was man alles machen kann und ähm, von daher ähm, kann ich sagen, ich habe ähm, schon auf einer guten Grundlage aufgebaut dürfen. schön Das macht mhm. es dann auch deutlich leichter, auf jeden Fall, als wenn man so
1: als Nachhaltigkeitsmanagerin irgendwie auf ein Feld kommt, wo gar nichts vorbereitet ist, sage ich genau, mal, und sich erstmal da zusammensuchen darf. Mhm. Ist, äh, gerade beim Thema Nachhaltigkeitsbericht das ist es ja auch so, als, also ihr habt ja jetzt den ersten rausgebracht, auch nach GAI-Standard oder konform? Nee, mhm. na, sogar richtig nach mhm. dem Standard, ne? nicht G nur konform. Nee. <lacht> ich war gerade am überlegen, war es nur konform oder wirklich? Na, an dem Standard orientiert. Ähm, wie lange hat das denn gedauert und gab es da Herausforderungen aus so einem Bericht und vor allen Dingen auch den ersten gleich sehr professionell rauszubringen?
0: Mhm. Ja, wir haben uns ähm, als ich das Thema 21 übernommen habe, haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen und auch ähm, ja, darüber schreiben. Wir schreiben ja immer und ich habe gesagt, wir können nicht immer über Nachhaltigkeit bei anderen schreiben, sondern wir müssen auch selber äh, transparent werden. Deshalb war es für mich klar, dass ähm, wir einen Bericht nach einem anerkannten Standard erstellen und ähm, das war Teil der Gesamtstrategie, die wir in, ich mal sagen, so ganz zu Beginn erstellt haben. Und dass wir dann den Fuß aufs Gaspedal für den Nachhaltigkeitsbericht gelegt haben, war im März, April 20, muss ich nachdenken, 22, 2022 wo wir dann mit der Funke internen Agentur Rauffeld uns zusammengesetzt haben, gesagt haben, wie strukturieren wir das, welche Kapitel brauchen wir, welche Daten müssen wir erheben, welche ähm, auf welche Kolleginnen und Kollegen in den Fachbereichen müssen wir zugehen. Und das waren ja nicht Daten, ähm, die man mal eben so erhebt, sondern ähm, die das Unternehmen in der normalen finanziellen Berichterstattung ähm, erhebt, sondern MitarbeiterInnen zahlen. Ähm, in, we in welchem Format, mit welchen Kalkulationsmechaniken? Das war schon ja, was Neues, an das man sich als Unternehmen oder in den Fachbereichen erstmal gewöhnen musste. Oder die CO2-Bilanzierung, die wir erstellt haben. Wir haben uns zu Beginn des Jahres 2022 für eine ähm, digitale Plattform entschieden. Ähm, die wird von CoZero bereitgestellt. Da mussten wir erstmal äh, überlegen, wie bilden wir denn unsere Organisation ab, Regionalmedien, Publikumszeitschriften, you name it, ähm, dass wir am Ende da auch was rausziehen können, ähm, so wie es der Standard ja benötigt. Und ähm, da waren wir bestimmt ein halbes Jahr mit beschäftigt, diese Plattform ans Laufen zu bringen, die Kolleginnen und Kollegen zu informieren, die da Daten zuliefern müssen, damit sich das in co 2 äquivalente übersetzt. Und ähm, das war schon ähm, viel, viel Vorbereitungsarbeit, dass man am Ende einfach auf den Knopf drücken sagen sagen kann, so jetzt fahren wir mal alle Seiten zusammen und wir haben einen schönen bunten Bericht, der inhaltlich dann auch noch sattelfest ist. Also von daher, ein gutes Jahr hat es auf jeden Fall gebraucht, bis man da ist, wo man dann am Ende sagen kann, und hier ist er. Ja, vor allen Dingen, weil ihr
1: auch ja bei manchen Themen sehr in die Detail die hier geht. Also mhm. hattest du auch ja schon mal erwähnt, dass ihr weiß gar nicht, seid ihr jetzt da dran, auch das Thema nochmal bis auf Artikelebene CO2-Bilanz darstellen
0: zu können oder hattet ihr das jetzt schon also, abbildbar? Bis auf den letzten Artikel, ähm, soweit sind wir noch nicht. Ähm, wir können jetzt aber schon sagen, äh, insbesondere bei den Zeitschriften, das ist der sogenannte Product Carbon Footprint, also der CO2-Fußabdruck des Produktes, Also eine, hör zu, hat so und so viel Gramm CO2. Das können wir für die Publikumszeitschriften, können wir das schon erstellen. Da ähm, haben wir auch einen kleinen Intranet-Kalkulator erstellt. Ähm, für die ähm, Regionalmedien ist es noch ein bisschen herausfordernder, aber da sind wir auch dabei, ähm, das äh, ja zu kalkulieren.
1: Ja, da hast schon auch so ein bisschen Herausforderung angedeutet. Gab es denn sonst auf dem Weg noch Herausforderungen, die du mal darstellen kannst, die auch interessant wären für andere, die sich jetzt auf mhm. den Weg machen? den Nachhaltigkeitsbericht
0: anzugehen? Ja, also... Ähm als ich das Thema übernommen habe, äh, da erschlägt es einen. Ja. Ne? Es gibt unglaublich viele Anforderungen. Es gibt gesetzliche Regelungen. Ähm, dann gibt es das Thema CO2. Es gibt, ich glaube, eine Million Lösungsanbieter am Markt und alle klopfen dann an die Tür und sagen, ach ja und ich kann das hier und ich kann das hier. Ähm, es gibt Kompensierer, die kommen. Es gibt NGOs, die mit einem zusammenarbeiten wollen und ähm, das dann zu sortieren und zu sagen, okay, womit fange ich denn jetzt als allererstes mal an und ähm, das war mit die größte Herausforderung, will ich mal sagen. Diesen riesen pinken Elefanten oder das sind ja grünen Elefanten sein, in Scheiben zu schneiden und zu sortieren, zu sagen, was ist denn jetzt Prio und was ist auch für Funke als Unternehmen ähm, Priorität. Und da habe ich einfach so ein bisschen in ähm, geschaut, was ist gerade am dringendsten gefordert. Das war zu dem Zeitpunkt Lieferkettengesetz, CO2-Transparenz und ähm, das Thema Diversity und Inklusion. Und wie gesagt, gesetzliche Regelungen ähm, das in Verbindung zu bringen mit der journalistischen Unabhängigkeit, die wir weiterhin auch wahren wollen, sei es analog wie digital. Und das war dann unser Weg. Und so sieht man das dann auch in den Zielen, die wir uns gesteckt haben, die dann auch im Nachhaltigkeitsbericht nachlesbar sind, dass wir das ähm ja, dann auch niedergeschrieben haben und uns auf den Weg begeben
1: haben. Gab es dann auch Probleme in der Hinsicht oder Herausforderungen, das ganze Thema ins Unternehmen hereinzutragen? Also du hattest ja schon erwähnt, es gab schon so eine, ich meine, grüne Wiese, die schon ein bisschen vorbereitet war, aber noch kein mhm. richtiges Spielfeld irgendwie. Gab es da Schwierigkeiten, Aufmerksamkeit für das Thema im Unternehmen auch zu erlangen, weil... Ja, super viele Abteilungen ja auch an so einem Nachhaltigkeitsbericht, an der Strategie mitarbeiten. Mhm.
0: Ja, also als erstes, als allererstes ist natürlich ähm, wichtig, das Management-Commitment zu haben. Und da der Wunsch direkt aus der Verlegerfamilie kam, ähm, hat man da schon mal eine gute Absprungbasis, um ähm, das Thema nach vorne zu bringen. Und wir haben dann ähm, quasi top-down gesagt, wir setzen einen sogenannten Green Circle auf, in dem alle Bereichsleiter und Bereichsleiterinnen sitzen, die von dem Thema Nachhaltigkeit tangiert sind. Das ist die Funke Druck, die Funke Real Estate, ähm, Funke Digital, die Funke IT, ähm, der Funke Einkauf äh, und noch ein paar mehr. Und ähm, wir haben diesen Kolleginnen und Kollegen auf Leitungsebene erklärt, was wir machen wollen und wo wir Unterstützung von ihrer Seite benötigen. Und auch ähm, halt mitgegeben, dass es von ganz oben gewünscht ist. Und das hat natürlich geholfen, dem Thema die notwendige Relevanz zu geben. Und ähm, ist auch klar, dass die Häuptlinge nicht immer ähm, dann die Arbeit machen, sodass ich gesagt habe, wir brauchen noch ein paar Indianer hier bei Funke und die haben wir Sustainfluencer genannt. Und das sind Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeitsebene, die dann uns dabei im Nachhaltigkeitsteam unterstützen, die Daten in die CO2-Plattform zu spielen. Von Funker HR habe ich einen Kollegen ganz lieben, der uns die entsprechenden Mitarbeitenden Zahlen zur Verfügung stellt. Also sodass wir gesagt haben, wir informieren die BereichsleiterInnen äh, über die Strategie, über das Fortschreiten der Strategie. Wir fragen ab, welche, die sich in ihren Bereichen für Nachhaltigkeitsziele setzen, korrelieren die mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie und den Nachhaltigkeitszielen, sodass wir zum einen sagen, bottom up, was können wir machen und top down, was kommt von da, damit wir es dann schön verquicken können. Super
1: viel Arbeit und natürlich auch mhm.
0: Kommunikation, die stattfinden
1: da. Total. Und dann im Endeffekt so ein Produkt, dann wirklich wie so eine Strategie und auch den Nachhaltigkeitsbericht. Und äh, ja, wir sind jetzt ja ein bisschen rückwärts. Als gewandt gewesen. Aber so wie ich auch dich kennengelernt habe, ihr guckt ja sowieso schon wieder in die Zukunft und weiter voran. Was sind denn so Themenfelder, die ihr euch als nächstes in dem Bereich Nachhaltigkeit EC vorgenommen habt, wo mhm. ihr sagt, ach, da wollen wir noch ein paar Stellstrauben
0: drehen? Klar, ich habe jetzt ähm, ganz, ganz viel erzählt, was wir alles gemacht haben und es ist natürlich so, dass wir jetzt nicht stillstehen. Ähm, wir haben uns noch einiges vorgenommen und in der Pipeline. Unter anderem wollen wir mehr zum Thema Diversity und Inklusion machen hier im Unternehmen, aber das kann ich alles noch nicht so breit treten. Ähm, nächsten Monat im September findet der der nächste Funke-Lieferantendialog statt mit Fokus auf ähm, dem Thema Wesentlichkeit, auch im Hinblick auf die Anforderungen von CSRD und doppelter Wesentlichkeit. Ähm, da müssen wir auch mit unseren Stakeholdern in den Austausch treten. Also das steht an ähm, CSRD an sich. Wie ver verorten wir das in unserem nächsten Nachhaltigkeitsbericht? Wo haben wir Gaps zu GRI? Ne, wir haben ja nach GRI berichtet im ersten Bericht, CSRD kommt. Wir wollen schon sagen, wir sind auf dem Weg, also müssen wir wahrscheinlich hier und da nochmal anpacken. Die erste Meldung an die BAFA steht fürs Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz an Anfang nächsten Jahres. Da sind wir jetzt in der Vorbereitung mit den Kolleginnen und Kollegen aus Compliance und der Rechtsabteilung, dass wir uns darauf vorbereiten. Und ganz klar, ähm, bei den ganzen gesetzlichen Regelungen, die alle so von der EU äh, nach Deutschland rüberschwappen werden, unsere Maßgabe ist, so wenig Bürokratie wie möglich bei gleichzeitiger Umsetzung der Regelungen. Es ist natürlich unglaublich, was da kommt. Und ähm, dass wir das Unternehmen dann nicht lähmen wollen, ist auch klar, aber nichtsdestotrotz, wir müssen ja compliant sein. Hm. Und das ist dann so die nächste, das ist dann Level 2.
1: Es <lacht> steht auf jeden Fall sehr viel in der Pipeline und hört sich danach mhm. an, als ob die und deinem Team nicht langweilig werden. Nein, auf keinen Fall. <lacht> ja, dann wollen wir auch so langsam ein bisschen zum Abschluss kommen. Mhm. Gibt es denn noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern zu dem
0: Thema mit auf den Weg geben möchtest? Also, ähm. So aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, lassen Sie sich nicht vom Wust der Anforderungen erschlagen. Wichtig ist immer, den ersten Schritt zu gehen und einen Anfangspunkt zu setzen. Das meiste ergibt sich dann eh von selbst, wenn man sich auf die Reise ergeben hat. Ähm, das ist uns bei Funke so ergangen. Und es ist wichtig, dass man es im Team löst, dass man ähm, die Kolleginnen und Kollegen mitnimmt, weil Nachhaltigkeit, sage ich immer, äh, passiert nicht im Elfenbeinturm, sondern ist ein Team-Effort. Und was man sich auch bewusst sein muss, ohne zusätzliche Ressourcen auf dem Thema wird es nicht klappen. Total.
1: Also kann ich Spiegel mit den, sage ich mal, Erfahrungen, die ich sammeln durfte und auch von anderen Kunden gespielt bekomme, zeitliche Ressourcen dann natürlich mhm. auch personeller Natur, all solche Themen.
0: Total total mit. Und auch IT-Tools, wenn man, ähm, ja. das, ich meine, vielleicht noch ein paar Zahlen, Funke hat 8500 aktive Kreditoren, davon sind knapp 400 wesentliche Lieferanten gemäß Lieferkettengesetz und die auf Karteikärtchen zu verwalten, nee. Macht keinen Spaß. <lacht> ja, zum also Glück leben
1: wir mittlerweile im digitalen Zeitalter, dass mhm. es da ja auch sehr gute Lösungen einfach gibt. Mhm. Das stimmt schon. Ja, danke für diese wirklich sehr tiefgehenden Einblicke auch und auch in die Gestaltung. Und also ich hoffe, dass wir auch so ein bisschen mit rüberbringen konnten, dieses Thema einfach sich auf den Weg machen, loslegen. Es braucht seine Zeit, mhm. aber dann wird es auch gut. <lacht> auf jeden Fall. Und es macht auf jeden Fall Sinn, sich auch frühzeitig mit bestimmten Themen Auseinanderzusetzen. Und ja, zum Abschluss, äh, hole ich mir nochmal ein Abschlussstatement ein von allen Ersten, mhm. die ich so im Podcast habe. Und ich würde dich einmal bitten, den Satz, Net Zero 2045 ist zu vollständigen.
0: Mhm. Net Zero 2045 ist ambitioniert, aber machbar, wenn wir jetzt aufhören zu diskutieren, was nicht geht, sondern dass wir uns um die Umsetzung kümmern. Schönes Schlusswort. Danke dir dafür. Sehr Bis gerne. Vielen Dank. Wenn Sie sich persönlich zu den Themen ESG, Nachhaltigkeit und Transformation mit uns austauschen wollen, melden Sie sich gerne. In der nächsten Folge spricht Jennifer Adam mit Professor Dr. Estelle Herlin über NetCO 2045 und die damit einhergehenden Ziele.